0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com vocês. Estou chegando para te fazer companhia em mais um programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Agradeço muito o carinho da audiência de cada um de vocês. Mando também um abraço especial a todos os funcionários e diretores das rádios que apoiam este projeto tão importante. Neste momento, ouvintes de cerca de 70 cidades estão acompanhando o nosso programa através destas rádios. Um grande abraço a cada um de vocês.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 15 de dezembro, celebramos o dia de Santa Cristiana. A vida de Santa Cristiana é um grande testemunho de que nada é coincidência, mas tudo é providência. Os georgianos... Consideram-na o instrumento providencial da sua conversão. Cristiana era uma escrava que vivia na Grécia nos princípios do século IV. Acredita-se que ela teria sido levada cativa para esta terra por guerreiros vitoriosos ou teria lá procurado voluntariamente asilo, fugindo da perseguição que se desencadeara na sua pátria. Não se sabe qual é a sua verdadeira origem. Só a conheciam pelo nome de Cristiana ou Nina. Era humilde e caridosa e fazia-se estimar. Quando alguma criança caía doente nessas regiões, a mãe a levava de porta em porta a fim de consultar as vizinhas sobre os melhores remédios a aplicar. Um dia, foi ter com ela uma pobre mulher, levando nos braços um menino morimbundo. Ao vê-lo, a santa cuja memória a igreja celebra hoje disse, Eu não posso fazer nada, mas Deus Todo-Poderoso pode restituir-lhe a saúde, se for essa a sua vontade. Deitou o moribundo no seu próprio catre, cobriu-o, orou a Deus em nome de Cristo e a seguir restituiu a mãe, o filho curado. A fama deste milagre chegou aos ouvidos da rainha da Geórgia, que estava prestes a morrer de uma doença desconhecida. Pediu ela que lhe chamassem Cristiana, mas esta, cuja inocência já tinha corrido muitos perigos, respondeu O meu lugar não é em um palácio. Foi então a rainha ter com a escrava e recuperou a saúde. Tanto ela como o rei quiseram recompensá-la com ricos presentes, mas Cristiana se recusou dizendo, a única coisa que me faria feliz seria ver-vos abraçar a religião cristã. Miriam levou muito tempo a tomar essa decisão, mas um dia, correndo grave perigo numa caçada às feras, prometeu que se escapasse ilesa, se tornaria cristã. Sabe-se efetivamente que, há cerca do ano de 325, ela pediu a Constantino que lhe enviasse missionários. O imperador enviou-lhe o bispo Pedro e o sacerdote Jacó, que batizaram todos os habitantes da sua capital, lançando assim os fundamentos do cristianismo neste país. Santa Cristiana faleceu no ano de 330, sendo enterrada no mosteiro Santavro, onde viveu até os últimos dias da sua vida. Na Geórgia, Santa Cristiana é venerada como padroeira. Suas relíquias estão guardadas na Catedral de Metiscreta. No Oriente, seu culto é realizado em 14 de janeiro, enquanto na Igreja de Roma é comemorado no dia 15 de dezembro. Santa Cristiana, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Hoje, dia 15 de dezembro, o Evangelho será proclamado e refletido. Por Felipe, seminarista da Filosofia.
2: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Escrito por São Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23 Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, e de contar a João o que vistes e ouvistes, Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha o nosso programa Voz de Acesana. Hoje, quando vemos que na nossa vida não sabemos o que esperar, quando por vezes perdemos a confiança porque não nos atrevemos a olhar para além das nossas imperfeições, quando estamos alegres por ser fiéis a Jesus Cristo e ao mesmo tempo inquietos ou abatidos porque não saboreamos os frutos da nossa missão apostólica, então o Senhor vem ao nosso encontro e quer que, como João Batista, nos questionemos. Devemos esperar outro? É claro que o Senhor é rápido e quer aproveitar essas incertezas que temos, que, sem dúvida, perfeitamente são normais, para que façamos um exame de toda a nossa vida, para que nós vejamos as nossas imperfeições, os nossos esforços, as nossas enfermidades, e assim nos confirmemos na nossa fé e multipliquemos infinitamente a nossa esperança. O Senhor Ele não tem limites na hora de cumprir a sua missão. Os cegos recuperam a vista paralíticos andam, leprosos são purificados. E aí nós podemos nos perguntar, onde ponho a minha esperança? Onde está a minha alegria? Porque a esperança está intimamente relacionada com a alegria interior, com a disposição interior. O cristão, como é natural, tem de viver como uma pessoa normal, mas sempre com os olhos fixos em Cristo, que nunca falha. Um cristão não pode viver a sua vida à margem da de Cristo e do seu Evangelho. Por isso, o grande convite é para que centremos o nosso olhar em Jesus, que tudo pode, absolutamente tudo, e não coloquemos limites à nossa esperança. Como dizia São João da Cruz, em Cristo Encontrarás muito mais do que podes desejar ou pedir. Encerrando, nós podemos também refletir um pouco do tempo em que nós estamos vivendo, o tempo litúrgico. Olhando para a liturgia, que não é uma espécie de jogo sagrado, a Igreja nos proporciona este tempo do Advento porque quer que cada crente Cada fiel reanime em Cristo a virtude da esperança na sua vida. Muitas vezes perdemos-la frequentemente porque confiamos demais nas nossas forças e não queremos reconhecer que estamos doentes, necessitados dos cuidados da mão do Senhor. É a partir do reconhecimento de que sou pequeno é que o milagre começa a acontecer na minha vida. Mas é assim que tem que ser. E como Jesus nos conhece e sabe que todos somos feitos da mesma pasta, Ele nos oferece a sua mão salvadora. Por isso, a oração interior que nós somos convidados a fazer neste dia é a seguinte. Obrigado, Senhor, por me tirares do barro e encheres o meu coração. De esperança.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: E 6 milhões de beneficiários do INSS já têm data certa para receber o primeiro benefício com reajuste em 2022. Aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao salário mínimo serão pagos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, já com o valor do piso nacional que for definido para 2022. Para aposentados e beneficiários do INSS que ganham mais que o piso, o primeiro pagamento com reajuste chegará entre os dias 1 e 7 de fevereiro, segundo informou o INSS. Dos 36 milhões de beneficiários que receberão o reajuste anual, mais de 24 milhões ganham o salário mínimo e outros mais de 12 milhões recebem acima do piso nacional. As datas foram definidas no calendário anual de pagamentos para 2022, divulgado pelo INSS neste mês de dezembro. Os dias exatos do primeiro depósito com reajuste anual referente a janeiro variam conforme o final do benefício sem o dígito que aparece depois do traço. O valor exato do novo salário mínimo que passará a valer em 1º de de janeiro de 2022 ainda será publicado pelo
2: governo federal. Igreja, Igreja em Ação. ação.
0: Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não toque a minha Igreja fé.
2: Igreja em
3: Ação.
1: Igreja em Ação. Dos dias 4 a 13 de dezembro, aconteceu na Paróquia Santa Luzia, em Carangola, o 44º Jubileu de Santa Luzia. Na última segunda-feira, aconteceu o encerramento desta bonita festa. E no programa de hoje, aqui no Igreja em Ação, estamos recebendo o Padre Joaquim Rocha de Calais, da Paróquia Santa Luzia, em Carangola que está há apenas nove meses nesta paróquia, vem falar para a gente como foi para ele participar deste jubileu de Santa Luzia.
4: Querido ouvinte, voz diocesana, Igreja em Ação, aqui quem fala é o Padre Calais. Finalizamos hoje aqui no nosso santuário, Santa Luzia, o 44º jubileu. Para mim, tudo é novidade, estou no tempo do advento, tempo do, da expectativa, da novidade exatamente hoje, 13 de dezembro, completando aí nove meses em que tomei posse aqui na paróquia de Carangola, de Santa Luzia. E jubileu, o próprio nome já indica, né, júbilo, graça. Então nós estamos vivendo o tempo da graça, o cairós de Deus. E como que se dá esse jubileu aqui em Carangola? É uma equipe que é montada, normalmente se escolhe um casal para coordenar, ou dois casais, e eles vão montando as equipes, mais ou menos parecido com é, o caminho do SCC E assim, a partir desse é, desse casal, é, referência, né vão montando as equipes e, e o jubileu vai acontecendo. Nós estávamos inseguros devido à pandemia da Covid-19, né então nós ficamos esperando o decreto municipal flexibilizar, e enquanto esperávamos foi aproximando né, o jubileu de Santa Luzia, e nós tivemos então que é, optar é, por manter o coordenador já de pela quarta vez, quarto ano consecutivo Porque aí já tem um caminho, já tinha um caminho, né? E nós fizemos com eles esse caminho e hoje realizamos com uma festa belíssima Tivemos participação de vários padres durante o novenário, né? Além de... Primeiro dia, abertura com o nosso pastor Diocesano Dom Emanuel Messias de Oliveira. Também tivemos então a condução dos últimos párocos que por aqui passaram e alguns também outros padres convidados. Então hoje quero render graças a Deus com você, querido ouvinte, e dizer que jubileu é sempre tempo da graça de Deus. E para nós é uma graça ainda maior, porque dentro do tempo do advento, celebrando aí essa semana da alegria, nós celebramos a alegria da glória de Santa Luzia, Virgem Marte, padroeira da paróquia e também do nosso município. Este ano nós optamos pelo um versículo como o viés, o itinerário do nosso jubileu, inspirado no evangelista de São Lucas, a experiência do cego de Jericó, né? quando Jesus perguntava para ele, o que queres que eu faça? E o cego respondeu, que eu veja. Ver o que? As maravilhas de Deus realizado desde a criação do mundo Pegando lá a teologia do Gênesis, a teologia da criação e até os dias atuais Deus continua sendo bom para com todos nós Portanto, cada padre deixou o seu parecer, a sua colaboração e durante todo o novenário, tivemos três momentos eucarístico, né? E um momento da novena, junto com a celebração eucarística, às 15 horas, todos os dias, além de várias programações, utilizando da nossa rádio Educativa FM, para que pudéssemos chegar até os ouvintes. E cada padre deixou assim a sua catequese, né? Durante as reflexões, iniciando pela belíssima catequese de Dom Emanuel, né, na abertura do Jubileu de Santa Luzia. E, com chave de ouro, a reflexão né, com o padre Ademilson, pároco aqui da paróquia Irmã, em Carangola, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Fez uma belíssima catequese para nós, mostrando também esse caminho né, do ver, a partir de três propostas. Né? Primeiro, é preciso que eu tome a iniciativa de querer ver. E depois é preciso que eu permita também Que o mestre, ou né, aquele que é a luz maior O qual Santa Luzia nos direciona Ou para o qual né, Santa Luzia nos direciona Como a Santa da Luz, Luzia, Lux né, Que nos inspira a luz divina E assim então fomos caminhando né, E depois dessa liberdade humana E o pedido, o desejo, né, Cristo vem e intervém com Sua graça, com o seu poder, fazendo maravilhas em todos nós, fazendo-nos enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. Que Santa Luzia então continue nos direcionando para a grande luz que é Jesus, fazendo-nos enxergar melhor o mundo e tornar o mundo melhor, mais justo, mais humano, mais solidário, né? A partir do nosso coração solidário para com todos, Principalmente para com os pobres e necessitados O meu abraço querido 20, continue rezando por nós A oração é o caminho de quem deseja vencer na vida Jesus se fez um homem orante Sempre se, Ele se retirava né, para os montes onde Deus se manifesta E ali no monte ele orava e também fazia as experiências, eu participava das experiências das tentações humanas, mas sempre tendo resposta para superá-la. Ficam com Deus, um grande abraço para todos.
3: Jesus e sempre nos ver dos olhos a luz Melhor Jesus, que sempre nos tem, nos olhos à luz, és
2: a Virgem Santa.
3: Jesus, que sempre nos dê os olhos a luz. Que sempre nos tem olhos a luz Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Elias Garcia.
5: Costuma Olá meus irmãos e minhas irmãs. Vamos meditar um pouco sobre a espiritualidade do advento que nós estamos celebrando junto com toda a igreja. O tempo do advento possui uma dupla característica, sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens. É também um tempo em que, por meio dessa grande lembrança, voltam seus corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. O tempo do Advento se prepara como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Constatamos à primeira vista que o Advento não é um tempo de penitência, e sim de alegria, de esperança, de uma alegre expectativa. A cor roxa dos paramentos litúrgicos não nos deve induzir a igualar o Advento à Quaresma. Advento é o tempo da esperança, em vista do encontro com o Senhor que vem. Deus vem sempre ao nosso encontro. No entanto, Não ficamos no Advento por muito tempo com a nossa atenção dirigida para a última vinda do Senhor. Logo passamos para o aspecto principal do Advento, que é a preparação para a vinda do Filho de Deus na carne. Jesus, o Filho de Deus, viveu em toda condição humana, menos o pecado. A alegre espera do Messias fica nitidamente dominante, intensiva e expressiva, a partir do dia 17 de dezembro. Os dias 17 a 24 são na realidade exclusivamente dias de preparação para a grande festa do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, em Belém. Preparemos o nosso coração para celebrar com dignidade, piedade, amor e fé o mistério do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nosso Salvador. Deus abençoe você, fique com Deus e até mais.
6: É real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você te quer sorrindo sejam quais forem teus problemas fale com Deus Ele vai ajudar você E pois da dor vem sempre a alegria fale com Deus Ele não te deixará
1: Meus amigos, o programa desta quarta-feira já está terminando, deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês e já o meu convite para que todos estejam em sintonia também amanhã no nosso programa, no mesmo horário, aqui através da sua rádio preferida. Um forte abraço a todos, até lá!
0: você ouviu